Vamos a las escrituras por favor Y buscamos en Gálatas capítulo 4 Gálatas capítulo 4 El Señor ha venido Trabajando con misión cristiana El Calvario Y ha estado haciendo su operación Su obra en medio nuestro Lo glorioso es que el Señor Nos ha dado revelación desde el principio Y hemos caminado en base a lo que Dios Nos ha revelado Él nos ha dado no solo la revelación Sino que también nos ha marcado los tiempos Y si algo tenemos que entender son los tiempos Muchas veces se nos pasa el tiempo Otras veces no tenemos claro el tiempo Y nos pasa como le pasaba a los discípulos de Jesús que ellos decían que faltaban cuatro meses para la ciega y Jesús decía no ya están listos, ya es hora, este es el tiempo Si algo tenemos que entender es entonces que la revelación del Señor ha venido sobre nosotros Pero también Él ha marcado el tiempo para cada cosa Por eso aquí en Gálatas capítulo 4 yo leo las escrituras en el verso 1 y 2 dice pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, diga conmigo niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Diga conmigo Señor de todo. ¿Quién es Señor de todo? El heredero, ¿verdad? Dice, sino que está bajo tutores y curadores, hasta que dice. ¿Hasta qué dice? Hasta el tiempo señalado por quién? Por el Padre. Hoy quiero puntualizar esto porque nos debe interesar conocer los tiempos. Nos debe interesar no solo lo que ya fue, no solo lo que es, sino lo que ha de ser. Y para esto necesitamos entonces entender los tiempos Dios es un Dios que trabaja con el tiempo, ¿sí o no? Él no trabaja así a lo loco, Él no trabaja así a lo que salga Dios es un Dios ordenado, un Dios que planifica Un Dios que lo que dice que va a hacer, lo hace y lo hace precisamente que en el tiempo Muchas veces nosotros hacemos las cosas Y las hacemos en nuestro tiempo No en el tiempo de Dios Y muchas veces ni siquiera lo hacemos Y por eso el Señor hoy quiere llevarnos a nosotros A entender que es Él el que determina el tiempo no nosotros 
No somos nosotros los que decimos cuándo hacer las cosas Sino es Él porque Él es el Señor Y me llama tanto la atención porque en todo este proceso Cada una de las etapas que el Señor ha marcado Tiene un tiempo Casi siempre decimos es que estoy en el proceso de Dios Sí pero qué proceso ¿Cuál de todos? Y nos quedamos a veces en el primer proceso Y pensamos que Dios tiene que esperarme a mí Para cuando yo dé la talla en esa parte Cuando realmente el Señor ya nos dio la revelación Pero también nos marcó un tiempo Yo quiero mostrarle a usted en la Escritura Algunos versos de la Escritura que hablan específicamente del tiempo Porque hoy vamos a descubrir algunas cosas Que están pasando con nuestro tiempo Yo decía hace unos momentos, hace unos días Decía uno de los peligros más grandes Que hay en este tiempo contra la iglesia Son los afanes Son los afanes Estamos tan afanados en qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos Estamos afanados y eso nos puede sacar del propósito de Dios Pero nos puede sacar también del tiempo señalado por el Padre La Escritura dice aquí claramente que es Dios el que señaló el tiempo Para que el niño... Deje de ser qué, niño Porque aunque es heredero de todo No difiere en nada con el esclavo Porque es niño ¿Qué es lo que Dios entonces ha señalado? Ha señalado que hasta que el heredero Llegue a la mayoría de edad En algunos lugares es a los 18 en otros es a los 20, 21 y así La mayoría de edad posiblemente pensemos nosotros Que uno llega a ser maduro a los 18 años Pero hay gente adulta que jamás va a llegar a la madurez Pero el Señor dice acá hasta el tiempo señalado por el Padre Dice que el niño tiene que llegar a la mayoría de edad Dicen algunas versiones Significa que hay un proceso, hay un crecimiento Hay un desarrollo Y cuando la escritura me dice a mí Ya no vivo yo, esta palabra ya Me está indicando a mí un tiempo Esto ya es una realidad A ver diga conmigo, esto ya es una realidad esto no es para que lo pensemos a ver si lo hacemos, a ver si nos sometemos, a ver si nos dejamos gobernar, a ver si vamos a ver qué pasa. No, 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 déjeme decirle esto ya es una realidad, pero necesitamos llegar a la madurez y la madurez no se llega por, por la edad. Se llega por el entendimiento del proceso de Dios Por el sometimiento que tengo a lo que Dios ha determinado 
Cuando yo me someto a lo que Dios ha dicho Yo estoy creciendo, yo estoy desarrollando Yo estoy alcanzando madurez De nada sirve entender esta escritura Como algo literal Sino tiene que empezar a ejecutarse en nosotros Lo que el Señor ya determinó la madurez, el crecimiento y el desarrollo Lo voy a alcanzar cuando yo me someta A todo lo que el Padre ha determinado No algunas cosas Sino a todas las cosas que Él ha determinado Pero el problema de la iglesia es que somete Algunas cosas y otras las deja a discusión Y otras posiblemente deciden ni siquiera hacerlas Entonces cómo vamos a alcanzar la madurez ¿Cómo vamos a someternos al gobierno de Dios? ¿Cómo vamos a ser gobernados por Él si todavía seguimos decidiendo nosotros qué vamos a hacer, qué va a hacer Él o qué vamos a dejar que Él haga o qué no vamos a dejar que Él haga? Misión Cristiana en Calvario, quiero decirte que el que dispone los tiempos es Dios, no tú. Yo sé que todos aquí saben el día de su nacimiento. Pero aquí nadie sabe cuándo se va a morir, ¿verdad? Amén. ¿Es así o no es así? Y usted se alegra cada cumpleaños y usted dice, estoy cumpliendo años. Pero eso ya le está marcando a usted también, que Un tiempo. Hablábamos algo con el apóstol David hace unos ratitos y le decía que a veces la mente va atrasada de lo que el cuerpo realmente es. Porque en, el, en la mente nosotros seguimos viéndonos igual. Seguimos viéndonos jóvenes, seguimos viéndonos que con, con mucho vigor, con mucha fuerza. Pero el cuerpo ya está expresando otra cosa. Ya no somos tan ágiles verdad, ya no nos trepamos a los árboles como antes verdad. Ahora calculamos si nos vamos a subir Cómo vamos a bajar verdad Bueno bajar de cualquier forma baja uno verdad El asunto es cómo vamos a subir Ya el cuerpo nos está indicando Que ya está pasando el tiempo Y aunque la mente nos siga diciendo Que estamos fuertes y que estamos llenos de vida Se nos está acabando la vida el punto es entonces que como el tiempo no se detiene y algún loco por ahí escribió un refrán, reloj no marquen las horas. Algún poeta, ¿verdad? Pero el problema es que el reloj no se detiene, el tiempo no se detiene. Cronológicamente usted no puede regresar. A ser joven Usted va En aumento Hasta que el día que Perfecto es Significa entonces que aunque La mente nos diga una cosa El cuerpo realmente nos está indicando El estado de nuestro Cuerpo que ya pasó el tiempo Y ahora tenemos canas Tenemos arrugas Se nos caen los dientes Nos tiemblan los huesos Ya empezamos a no oír bien Ya casi no miramos Y oígame y eso que son Indicadores de qué, De que el tiempo sí está pasando 
Mire pues cuando yo llegué al cuerpo ministerial Todos tenían pelo negro Ahora por falta de tinta ya no Pero bueno Puedo ver fotografías de hace unos 15, 20 años Y puedo ver a muchos muy vigorosos Pero hoy veo que muchos de ellos están como apagándose No me miren mal pero es la verdad De veras y entonces ya no tenemos la misma fuerza de antes, la misma habilidad de antes, pero el tiempo está pasando. Y en el tiempo de Dios también, el tiempo de Dios corre. Lo que Dios ha determinado para un tiempo debe ser ejecutado en ese tiempo. Porque si no se nos está pasando el tiempo. Y la escritura dice que debemos redimir el tiempo Aprovechar el tiempo No porque los días sean malos Sino porque hay que expresar algo Para la gloria del Señor Hay que expresarlo a Él Hay que manifestarlo a Él No dejemos que se nos pase el tiempo Pensando cuándo lo vamos a hacer Cuándo vamos a avanzar Cuándo vamos a madurar Cuándo vamos a ser partícipes De todo lo que Dios ha destinado para nosotros Aquí la escritura dice claramente Hasta el tiempo señalado Por el Padre Dios es que El que ha marcado el tiempo En misión que sea en el Calvario Nos marcó el tiempo En el pasado Nos marcó el tiempo De cosas que ya ahorita Estamos viendo, es así o no Para los que Entramos a Misión Cristiana en el Calvario Cuando Dios nos trajo a Misión Cristiana en el Calvario Podemos conocer un poco historia De Misión Cristiana en el Calvario Y yo puedo conocer de Misión Cristiana en el Calvario Alguna parte del proceso Otra la he leído Pero Dios marcó Etapas, marcó un tiempo, dio revelación, dijo que iba a pasar, dijo qué cosas deberían ocurrir, qué nivel deberíamos de tener, esas cosas ya las estamos viendo. Misión cristiana el Calvario ya no es la misma, gloria a Dios por ello. Misión cristiana el Calvario es una misión obediente a lo que el Padre dice. Amén, amén. Diga conmigo, misión cristiana el Calvario. Es obediente a lo que el Padre ha determinado Diga conmigo yo soy obediente Dígale hermano que está en la par suya yo soy obediente Si Jesús dijo yo soy el pan de vida usted debe decir yo soy obediente Entonces quiero que mire conmigo por favor en las escrituras Solo le voy a dar los versículos para que usted vaya puntualizando ahí quién es el que marca los tiempos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 3, solo si quiero lo nota porque yo solo voy a dar una parte, dice, y aconteció andando el tiempo. El tiempo no se puede detener. 
Eso lo encuentra en Génesis 4.3 Génesis 17.21 dice Por este tiempo El año que viene Un tiempo específico ¿verdad? Pero también dice en Génesis 18.10 Y según el tiempo de la vida En el 14 dice Y al tiempo señalado Volveré a ti Génesis 21.2 En el tiempo que Dios había dicho Y Eclesiastés para cerrar con broche de oro Dice todo tiene su tiempo Solo ahí en, en Eclesiastés 3 Hay 31 veces diciendo Tiempo, 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 tiempo la importancia del tiempo Alguien dijo que el tiempo es vida Y perder el tiempo es perder la vida Dios nos llamó como misión cristiana el Calvario a Aprovechar el tiempo a entender que Él es el que nos ha dado el tiempo Él tiene todo el tiempo pero usted y yo solo tenemos un tiempo y debemos aprovecharlo al máximo Debemos caminar de acuerdo a la revelación del Señor Para que estemos en el punto donde Dios ha determinado Lo que va a hacer con usted y lo que va a hacer conmigo Lo que viene es algo tan glorioso, tan poderoso Que no nos hemos imaginado la dimensión de lo que viene para nosotros Y el Señor quiere que estemos Fuertes, sanos, vigorosos, saludables ¿Para qué? Para que en ese tiempo podamos ser efectivos En lo que Dios ya trazó para nosotros ¿Cómo nos quiere Dios hermanos? Fuertes, sanos, vigorosos Llenos de la vida de Cristo Amén Llenos de la vida de Cristo ¿Pero por qué? Por lo que viene hermano hay algo tan grande, tan fuerte que va a requerir de nosotros esa fortaleza Cuando veo estos versículos me doy cuenta entonces la importancia del tiempo Los ministros debemos conocer el tiempo, la iglesia debe conocer el tiempo Misión cristiana debe conocer el tiempo, el tiempo de Dios Hubo un tiempo en que el Señor empezó a limpiar la iglesia Empezó a limpiar a misión que sea en el Calvario Yo recuerdo cuando Jesús entró al templo ¿Y qué encontró en el templo? ¿Qué encontró cuando Jesús entró al templo? Dice que encontró ¿Qué? Desorden ¿Sí o no? Había un desorden y el Señor llega y le dice a ellos específicamente le dice que han convertido la casa de Dios en qué En casa de mercado, en cueva de ladrones dicen algunas Habían perdido el propósito de estar en el templo pero déjenme decirle Jesús limpió el templo Volcó las mesas sí o no, sí o no Volcó las mesas, tiró las mesas de los cambistas 
Lo hizo porque dijo el celo de tu casa me consume Porque la casa de Dios es casa de qué De oración ¿Qué hizo el Señor? Limpió el templo Amén ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Limpiar el templo Pero nadie puede limpiar el templo ajeno Eso es algo de una responsabilidad personal yo debo limpiar mi templo La escritura dice Que somos templo De Dios Y Dios quiere Que el templo de Dios Sea limpio Amén hermanos Dios quiere Que el templo tuyo Sea limpio y no puede Ser limpio a menos Que esté siendo gobernado Por él yo puedo estar en el reino de Dios Pero no ser gobernado por Dios Y si algo quiere Dios es que yo esté en su reino Pero que también esté que gobernado por Él ¿Quién me gobierna a mí? Si Él no me gobierna a mí Algo me está gobernando Algo me está dirigiendo Algo me está llevando a hacer las cosas que hago Pero misión que está en el Calvario entendido que le ha llegado el tiempo de ser limpios. Ese templo, esa casa espiritual, se lo voy a mostrar con algo muy importante. Porque si va a haber limpieza, tiene que haber una limpieza completa, no medio limpio. ¿Se recuerda usted cuando el Señor dijo ¿Por qué miras la paja del ojo ajeno? ¿Sí o no? Y no echas de ver que tú tienes una ¿Qué? Una viga Por lo regular muchas veces estamos viendo ¿Qué? La paja Pero no miramos ¿Qué? La viga Y el Señor dice Hipócrita Saca primero La viga de tu ojo Y entonces podrás ver Bien Solo ponga atención a esto ¿Cuál creemos nosotros que está mal? ¿El de la paja? ¿O el de la viga? Correcto, los dos Uno tenía viga y el otro tenía paja Los dos tenían problemas Pero por lo regular estamos siempre viendo que El error del hermano En qué se equivocó el pastor En qué se equivocó el predicador Qué fue lo que no hizo bien Cuántas palabras se equivocó Cuántas cosas no dijo bien dichas Óyame Casi siempre estamos juzgando a los demás Tratando de qué, tratando de sacar qué La paja del ojo Pero este es un tiempo para entender que O tienes paja o tienes viga El asunto es que hay que sacar eso para ver bien pues Nadie puede limpiar tu templo Si no lo limpias tú 
Puedes oír tantas enseñanzas y tanta revelación Pero si tú dispones no limpiar tu templo Tú solamente llevas conocimiento Pero ese conocimiento no te va a transformar Te va a transformar el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento Ese te va a llevar a ver la gloria del Señor Eso te va a llevar a expresar a Cristo Eso es lo que realmente va a producir un cambio Una transformación en tu vida La ejecución Y entonces a veces estamos preocupados En limpiar el templo ajeno Porque siempre estamos viendo a los demás Gracias a Dios que Dios nos hizo diferentes, ¿verdad? A unos los hizo altos, a otros nos hizo bajitos, a unos los hizo flaquitos, a otros nos hizo gorditos. Pero lo lindo es, hermanos, es que delante del Señor todos somos templo. Algunos son catedral, ¿verdad? Pero bueno. El tiempo de limpiar la casa, el tiempo de ver nuestros errores, el, ver, el tiempo de conocernos a nosotros ha llegado. Mire, usted no crea que porque es pastor, usted ya se las sabe todas. El ser pastor nos hace más responsables delante del Señor, porque nosotros estamos modelando una congregación. Pero mire lo tremendo de esto es que cuando, cuando nosotros... Pensamos que ya alcanzamos todo Nos damos cuenta que todavía tenemos actitudes de niños Y uno dice pero y, y no este es profeta pues Bueno pues ahí tiene usted al profeta Jeremías Y al profeta eh, Isaías Que aunque ya profetizaban Eran inmundos de labios los dos Y uno diciendo pues soy niño no puedo hablar pero viene el Señor y le dice no digas que eres niño porque a todo lo que te mande irás y, y todo lo que te diga que digas eso dirás Es tiempo de limpiar el templo de Dios es tiempo de sacarnos la viga, es tiempo de sacarnos la paja y ver bien nuestra condición no la condición de los otros Porque somos muy buenos para juzgar a los demás Pero cuando te miras en la realidad de tu espejo ¿Qué ves? ¿Qué vemos? Yo necesito entender entonces que el tiempo que Dios ha señalado Para misión que sea en el Calvario Es un tiempo muy importante, muy Puntual, muy exacto Porque al hablar de exactitud Vemos nosotros que Jesús Lo hizo todo en su tiempo Fue exacto En decir lo que tenía que decir Y fue exacto en lo que tenía Que hacer En otras palabras, Él se sujetó Se sometió al Padre Y determinó en su vida Hacer lo que Dios Quería con Él No lo hizo a la fuerza Porque eso no es forzado esto es por entendimiento, por rendición Y entonces ahora nos toca a nosotros ver Lo que el Señor nos ha mostrado 
ya no vivo yo A ver diga conmigo ya no vivo yo Otra vez ya no vivo yo Otra vez ya no vivo yo Pero mire hermano que no se vaya a quedar esto como Aquel eslogan que decía Jesús es el Señor de Guatemala Y se quedó ahí y se repitió pero ¿Qué guatemalteco se sometió? ¿Qué guatemalteco reconoció el señorío? Nosotros podemos decir ya no vivo yo Pero sigo decidiendo yo ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a enamorar? ¿Con quién voy a estar? ¿Dónde voy a estar? Óyame yo puedo estar decidiendo Pero ya no vivo yo ¿Pero es un qué? Un eslogan nada más Es una frase Es algo que yo eh, aprendí en un congreso Y ya no vivo yo pero yo sigo decidiendo eso no es estar sujeto, eso no es estar gobernado. Ya no vivo yo significa que ya no decido. Que lo de él es lo que cuenta. Y no porque me estén forzando a hacer las cosas Sino porque he entendido que esto es una realidad en mi vida Hace más o menos un año y medio Orando al Señor Le dije esto al Señor Señor Yo me quiero rendir totalmente a ti Usted va a decir, pero usted es profeta, hermano Ronnie. Sí. Pero le dije al Señor, Señor, yo me quiero rendir totalmente a ti. Que no quede nada de Ronnie sin saber esto todavía. Que no quede nada mío, Señor. Sino que seas tú en mí. Que las decisiones que se tomen sean las que tú has determinado para nosotros. Que ya no sea yo el que responda si voy o no voy a un lugar Sino que seas tú el que ponga en mí el si debo ir o no debo ir Ya ve muchas veces somos invitados a ir a predicar, a ministrar otras iglesias Y yo le dije Señor yo ya no quiero ir por invitación Yo ya no quiero ir bajo ese sistema, quiero ir si tú quieres que yo vaya Y si no quieres que yo vaya Yo no voy a ir Porque ya no me mando yo La agenda no la tengo yo Él no se va a sujetar a mi agenda Él no se va a sujetar a lo que yo decido Sino a lo que Él ha determinado para mi vida Yo puedo ser de bendición en la iglesia Donde me puedan invitar yo, yo sé que puedo ir y edificar al cuerpo de Cristo Yo sé que puedo porque tengo del Señor Porque el Señor está conmigo Porque sé que puedo bendecir a esa iglesia Porque Dios me bendice a mí Entonces yo puedo ir y bendecir Pero diferente es que el Señor me permita ir Y entonces empezó a haber silencio Mire qué tremendo es, empezó a haber silencio Año y medio de silencio Ya no hubo invitaciones Y las que habían por alguna razón Se cancelaban 
Pero como ya no vivo yo Ya no decido yo Ya no es mi qué Ya no es mi decisión Sino la de él Porque vamos a caminar En base a la voluntad de Dios No a lo que nosotros queremos Amén hermanos ¿Qué hacemos en el tiempo de silencio? Porque hay un tiempo de silencio también ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando quedamos callados? ¿Qué hacemos cuando no pasa nada aparentemente? ¿Cuál es mi actitud? Pues déjeme decirle ese tiempo de ese año y medio Yo me sometí a mis autoridades Me sometí a la revelación Le dije Señor aquí estoy Aquí está el paquete Señor Haz de mí como quieras Padre Empecé a escuchar la revelación, empecé a, 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 a estar solo escuchando Reforma, escuchando al apóstol Ronald, escuchando a la sierva Mari, empezando a escuchar a hermana Mari, empecé a escucharlos y empecé a edificarme y dije esto necesito yo, este cambio necesito yo, yo necesito someter esto, yo necesito cambiar esto, empecé a edificarme. Porque cómo puedo ir a edificar si no estoy edificado Y empecé a escuchar y, y los domingos cuando no teníamos los cultos en la mañana Yo me sentaba a escuchar lo que en la sede central estaba ocurriendo Y me empecé a llenar, empecé a oír palabras, empecé a oír la voz del Señor en mi tiempo de silencio Edificándome, creciendo Leudándome como el Señor Ha revelado en este tiempo Leudándome para que deje de ser Yo solo la masa Sino que me convierta en una masa Que leudada Una masa que de verdad Ya está preparada para lo nuevo Para hacer lo que Dios quiere Ese tiempo de silencio Me sirvió para meditar Para hacer cambios en mi vida Para decir este ron y viejo No le sirve al Señor Pero Señor aquí estoy Renuévame, transformame, cámbiame Soy ministerio, sí Tengo el ministerio profético Sí, Dios ha hablado Dios ha hablado otra vez mío Pero necesito un cambio Necesito una transformación No por ser profeta Ya soy transformado Un tiempo de silencio Pero un tiempo bien aprovechado Un tiempo de entendimiento Un tiempo de volver de encauzarme Un tiempo de entender La revelación del Señor Un tiempo para estar con el Señor Un tiempo para oír su palabra Un tiempo para crecer No, no fue un tiempo inactivo Fue un tiempo activo Yo déjeme decirle con todo mi corazón hermano Muchos pastores Necesitan ir a ese tiempo Muchos ministros del Señor tienen que empezar a ir a ese silencio, a ese tiempo Buscar al Señor como no lo había hecho antes 
Y pedirle al Señor que lo transforme Que aunque usted ya es ministerio Que aunque usted ya es discipulador Que aunque usted ya es asistente pastoral Usted necesita ser leudado Usted necesita dar la talla Usted necesita crecer Usted necesita desarrollar No solo envejecer Sino crecer para la gloria del Señor Necesitamos ese tiempo con Dios y cuando entonces se manifieste el Señor en nosotros Habremos visto que el tiempo fue productivo Una cosa es que por enfermedad te vayas con el Señor ¿verdad? Y otra cosa es que por tu necesidad espiritual Empieces a buscar al Señor Yo no puedo venir aquí a decirle hermano yo soy perfecto No, 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 no Posiblemente soy el que más errores tengo Posiblemente soy el que tengo más problemas Pero sabe una cosa He aprendido a ir con el Señor Y decirle si no eres tú No es nadie Señor Aquí no importa si tengo el título O no tengo el título de reverendo Aquí no importa si tengo el título O no de pastor o de eh, profeta Si no eres tú en mí este tiempo de estar escondido con Dios sirvió para que el Señor empezara a, a cambiar mi mentalidad incluso A ver las cosas como Él las ve Dios empezó a removerme y empezó a mostrarme algunas cosas que yo le voy a mostrar hoy a usted Para que se dé cuenta cómo es que uno puede entrar en ese mover del Señor Porque mire nos hemos vuelto trabajadores del Señor y qué bueno trabajar por Él Pero estamos tan afanados en la obra que no tenemos el tiempo para nosotros para estar delante de Él Hay muchos pastores que yo ya los estoy viendo en pura reserva Y algunos están hasta pensando ya que se van a ir, todavía no, todavía tiene que pagar lo que le debe al banco. Necesitamos ese tiempo con Dios. A mí me llama la atención cuando vemos a nuestros jóvenes y muchas veces les decimos, ese joven anda mal y los etiquetamos y los desechamos porque andan mal. Déjeme decirle, a esos jóvenes ya les está amaneciendo ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que el Señor ya está trabajando con ellos Y los va a levantar para la gloria de su nombre Él los va a usar como Él sabe usarlo Él va a hacer de ti lo que Él ya determinó Él no pierde ninguna batalla A Él no se le pierde nadie Entonces Dios ha determinado algo con nosotros Pero necesitamos ir a la presencia de Dios Necesitamos entender el tiempo de Dios ¿Qué ha pasado todo este tiempo? ¿Qué cambios han habido en nosotros? 
¿Qué transformación hemos alcanzado? ¿Qué grado de madurez tenemos? ¿Estamos caminando como maduros? ¿Estamos viviendo como maduros? ¿Estamos decidiendo como maduros? ¿Estamos haciendo las cosas de Dios como maduros? El asunto es que todavía decidimos nosotros y Jesús dijo yo no hablo nada sino solo lo que el Padre me dice Y lo que veo hacer del Padre eso hago ¿Qué es eso? ¿Eso es estar qué? Gobernado Gobernado ¿Cuántos sinsabores hubiera evitado en mi vida? Si esto hubiera ocurrido antes ¿Cuántas cosas, cuántos errores cometí Hasta entender porque de oídas había oído Pero ahora mis ojos qué? Ahora mis ojos lo ven clarito hermanos ¿Cuántos de nosotros caminamos por lo que hemos oído Pero no por lo que hemos visto? Porque eso tiene que ser algo personal Eso es algo propio Cuando usted se somete al gobierno de Dios Usted está en el lugar que Dios determina Hay algunos que están en el lugar que Dios los ha puesto Deseando irse para Nueva York Pues solo por decir algo verdad no, no te asustes Deseando irse para otro lado Es que aquí no, no funciona nada Aquí hoy aprobé 21 años y no pasa nada Pero si tú sabes que Dios te puso allí Déjame decirte no te mueve nada Si tú sabes que Dios el que determinó Que estés en ese lugar, en ese país En ese departamento, en esa aldea Déjame decirte tú vas a aprender A afrontar las pruebas, la sequía Lo que venga porque tú sabes que Dios Te puso allí y te puso allí Porque sabe Dios que tú eres el instrumento Específico para ese lugar Para que tú establezcas el reino de Dios allí la escritura dice yo sé dónde moras ¿Verdad? Donde mora Satanás dice Uy hermano aquí muchos brujos Aquí mucha hechicería mejor vámonos a otro lado Aquí no se puede Pues precisamente porque se puede Dios te puso allí porque precisamente la gloria del Señor está sobre ti Y te puso allí para que resplandezca la gloria del Señor Para que manifiestes la obra de Dios Te puso en ese lugar No andes añorando otro lugar Cuando Dios ya determinó el lugar donde debes de estar Es la decisión de Él Es lo que Él ha determinado Amén Ah, yo ya voy a pedir un cambio pastoral porque aquí las ovejas ni la hora dan. Ah, yo voy a pedir un cambio pastoral porque aquí yo ya probé dos años y no pasa nada. Quiero decirte que si Dios te puso allí, 
Dios sabe por qué te puso allí Dios sabe que tú eres ese instrumento en ese lugar y que te ha puesto no para probar Sino para conquistar Para declarar la gloria del Señor Para que sea visible su gloria Él te puso en esa aldea Él te puso en ese municipio Él te puso en ese departamento En ese país Él te puso allí Fue su soberana voluntad No fuiste tú el que escogiste Fue Él Amén cuando tú estás bien ubicado Voy a hablar de ubicación Cuando tú estás bien ubicado El Señor cuida de ti Fíjate lo que te estoy diciendo Cuando tú estás bien ubicado Entendido que Dios fue el que te puso ahí Dios cuida de ti Amén ¿Y cómo lo sé yo? Pues lo sé por el profeta Elías cuando el Señor le dijo va Él dijo que no iba a haber agua Que no iba a llover por cierto tiempo Y el Señor lo mandó al arroyo del Querib ¿Sí o no? Lo mandó al arroyo del Querib Y ahí Dios le suplió agua y carne En la mañana y por la tarde dice la palabra Cuando uno está bien ubicado cuando uno sabe que Dios lo puso ahí Déjeme decirle El Señor cuida de nosotros Amén No andes añorando Irte a otro lado Cuando el Señor te tiene allí Ahora si el Señor ya dispuso Moverte de ahí Es su soberana voluntad Pero no es porque tú Seas un cobarde, un miedoso Porque no hayas la forma porque no ves Pero dice la escritura Que aunque la higuera no florezca Yo seguiré confiando en el Señor Yo seguiré esperando en el Señor La promesa que le dio a Misión Cristiana El Calvario es una realidad Los bendeciré Y los multiplicaré Y serán grandes el Señor lo ha dicho Eso me debe tener a mí allí Ubicado, entendido Que es Él el que me puso ahí Entonces no me voy a estar moviendo de lugar No voy a estar añorando otros lugares Voy a estar haciendo la obra de Dios ahí Porque Él me puso allí Amén. Hablemos un poquito de identidad Ubicación, ya le dije ubicación Identidad, ¿qué sabemos de identidad? Ahorita usted está pensando El manual de identidad Es el 1 o es el 2 No Pensemos un poquito en identidad ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si sí, es que eso ya lo sabemos Somos hijos de Dios Pero ¿Quién eres? La pregunta es ¿Te conoces tú mismo? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabe usted quién tiene clara a veces la identidad? ¿O, o, o quién tiene clara la identidad de nosotros? Dios Él dice Por cuanto no eres frío Ni qué 
Sino que ¿Qué dice el Señor? ¿Qué era? No era ni frío Ni era caliente ¿Qué era entonces? Tibio ¿Quién dijo eso? Dios se lo dijo a la iglesia Ah pero la iglesia decía No tenemos necesidad de nada Hemos sido enriquecidos No necesitamos nada Ni a Dios Entonces viene Dios y dice Eres tibio ¿Cuántos ministros hoy en día Están haciendo la obra así? Con tibieza ¿Cuántos estamos metidos en el diseño de Dios Con tibieza? Pura apariencia Pretendemos que ya estamos metidos cuando lo que el Señor viene a pesar y viene a buscar no lo encuentra El Señor sí sabe cómo estamos, el Señor sí sabe quiénes somos Él conoce cuánto yo me he sometido, Él sabe también cuánto yo estoy haciendo Él conoce mis obras, Él conoce dónde moro, Él conoce quién soy yo Yo puedo decir una cosa aquí y ser otra abajo Pero si algo me ha enseñado el Señor es que lo mismo que soy ahí abajo Soy aquí arriba, soy en la casa, soy en el trabajo, soy con los amigos, soy con los vecinos ¿Por qué? Porque ya no vivo yo Amén, ya no vivo yo entonces ¿Quién vive? ¿Quién decide? ¿Quién determina? ¿A quién le obedezco? ¿La voluntad de quién estoy haciendo? pues. ¿Ya no vivo yo? Hace ratos que ya no vivo yo El que calla otorga Entonces ¿Qué somos? ¿Qué identidad tenemos? ¿Cuán metidos estamos? ¿Cuán fuera estamos Del diseño del Señor? Ah, esto sí lo vamos a hacer apóstol Sí, sí apóstol esto sí, eso sí, mire calidad, cabal, así, eso sí, eso está bueno Pero de qué sirve que yo le diga al apóstol todo esto Si cuando voy a mi lugar hago lo que me da la gana Yo no puedo decir en esto sí me someto, en esto no, no usted no puede decidir porque usted ya está muerto Yo ya estoy muerto Vaya al cementerio y pregúntele a uno de esos muertos Si quiere agua, no quiere agua A ver cuándo le contesta Y si le contesta estoy seguro que usted se muere allí Pero por qué no le va a responder 
¿Por qué no va a decidir? Porque ya está muerto Usted y yo Ya estamos muertos Muertos para el pecado Muertos para el mundo Muertos a nuestra voluntad Muertos a qué A nuestras decisiones Es Él en nosotros Así que no digas que vas a hacer algo, pregúntale primero a Él qué quieres que tú hagas. A mí me llama tanto la atención la conversión del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dijo sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Pero qué estaba diciendo ese sean imitadores de mí está hablando de un Pablo sometido, de un Pablo sujeto, de un Pablo que, de un Pablo gobernado. Por eso me encantan las dos palabras que utilizó el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Señor, ¿quién eres? Y dígame cuál fue la segunda palabra que dijo. A ver, dígamelo fuerte, hermana. No dijo, yo voy a hacer. No, ¿qué quieres que haga? A ver, diga conmigo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? De entradita entró que gobernado Y eso necesitamos nosotros hoy entenderlo Señor ¿qué quieres que haga Porque yo puedo hacer muchas cosas para Él Pero no hacer lo que Él quiere Este ya no vivo yo Me está poniendo en otra posición Me dice Ya estás listo Para lo que viene Habría conmigo Ya no vivo yo Ya estoy listo para lo que viene ¿Me voy a entender? Es que no podemos pasar A otra etapa con faltantes No podemos pasar a otra etapa Con deficiencias No Hermanos parémonos en los caminos Y preguntemos por la senda antigua Parémonos y preguntémosle al Señor Voy bien Señor o no voy bien Corrígeme Señor Si no estoy haciendo las cosas bien Y el propio David dijo Examíname oh Dios Se expuso a la calificación de Dios ¿Cuántos le podrían decir al Señor eso? Examíname oh Dios Examina mis pasos Examíname Señor lo que estoy haciendo Si estoy haciendo las cosas como tú dices O las estoy haciendo como a mí me gustan Quiero terminar Con dos versículos Vaya conmigo por favor a Mateo 7 Mateo 7 Mateo 7 Dice en el verso 21 No todo El que me dice Señor Señor, ¿qué dice? 
Entrará en el reino de los cielos Sino quién? Sino el que hace ¿Qué? La voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos ¿Cuánto hemos leído esto? ¿Cuántas veces le hemos llamado Señor, Señor? Pero no hacemos su voluntad Porque todavía no estamos gobernados Porque no hemos entendido esta parte Señor, Señor No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Te pregunto ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? Porque hacer la voluntad del Padre No es unas cosas Son todas las cosas No es una parte Es todo Sí, pero hasta lo cantamos Señor, Señor Sí, pero lo predicamos Señor, Señor Se lo predicamos a la iglesia Se lo predicamos a la gente Pero quienes no hacen muchas veces La voluntad del Padre somos nosotros Por eso no es por palabras aprendidas Por eso le dije al principio No solo es decir Ya no vivo yo Es que si usted sale de aquí Todavía usted decidiendo cosas Por usted mismo sin, sin hacer la voluntad de Dios Usted solo vino a escuchar Una enseñanza Pero no la voluntad del Padre ¿Cómo es la voluntad de Dios En mi vida con relación a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a los hermanos de la iglesia ¿Cómo debe ser? ¿Qué estoy modelando? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy evidenciando? ¿Qué tan sujeto estoy a mi autoridad? ¿Qué tanto reconocimiento tengo yo de que alguien me gobierna, que alguien dirige mi vida? Que alguien me está ministrando ¿Qué tan sujetos estamos? Bueno, el apóstol Abraham puede decir Lo que quiera ya, pero aquí Las cosas se hacen como yo diga ¿Qué es eso? Es que como así dijeron allá arriba Hay que hacer las cosas aquí Ah pero como aquí no funcionan Sí pero como vienen de allá arriba verdad Sí, de allá arriba del cielo verdad Ahí sí vienen No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre 
Póngase de pie, quiero terminar con este versículo que le voy a mostrar ahorita. Voy a pedirle hermano Josué, por favor. Busque conmigo Lucas capítulo 6. Lucas 6, 46. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. A él oír. Yo 
querido soltar Y por eso es que no hay avance Hay cosas que usted no ha querido Dejar Y por eso no hay crecimiento En usted Todo aquel que entiende Que tiene que despojarse de algo Hoy
otra etapa para pasar al otro nivel para hacer las cosas grandes que vienen
a Dios por los procesos de Dios en tu vida aunque no los hayas visto como agradables dale gracias a Dios por tus procesos dale gracias a Dios por las circunstancias que estás atravesando por los problemas que estás atravesando incluso por la enfermedad que estás atravesando porque ahí Dios Ahí Dios Ahí Dios está obrando Ahí Dios Está trabajando contigo Lo que Él necesita de ti Lo que Él requiere de ti Para este tiempo Señor gracias Gracias Señor Gracias Señor por esos procesos Gracias Señor Porque no los había entendido Que era tu escuela Para que muera el yo 
Para que muera el yo Para que muera el orgullo Para que muera la niñez Para que muera El infantilismo Gracias por mis procesos Gracias Señor Porque todo ello me está llevando a ti A refugiarme en ti A buscarte a ti A amarte a ti a desearte a ti Eres el amado de mi alma Y te deseo hoy más que nunca Señor Entendiendo los tiempos Y los procesos en mi vida Gracias Señor Gracias Padre por cada uno de ellos Gracias Señor Porque me estás enseñando Que eres tú en mí El que produce así el querer Como el hacer De acuerdo a tu buena voluntad Padre Y tu voluntad es buena, agradable Y perfecta Alabado sea su nombre Gracias, gracias Gracias por los procesos Gracias Señor Aleluya Señor ahora en vez de estarnos quejando Te damos gracias Gracias Señor Gracias Señor Porque me quieres llevar a un nivel mayor a un nivel mayor de la expresión de tu gloria Padre gracias Señor por eso Padre yo ya sé quién eres y Señor que quieres que yo haga así será hecho Padre gracias por enseñarnos y gracias por ministrarnos Padre estamos listos dile ahí Señor yo ya estoy listo yo ya estoy listo para pasar a la otra etapa Dígaselo ahí, dígaselo Usted ya se despojó Usted ya entendió los tiempos de Dios Usted entendió los, los Procesos de Dios en su vida Ahora usted está listo Para pasar a la nueva etapa A la nueva expresión A la nueva manifestación de su gloria Está listo Dígalo ahí Yo ya estoy listo Señor Yo ya estoy listo Padre No lo diga porque yo lo digo Dígalo porque usted ya lo vio porque usted ya lo entendió Gracias Padre, gracias Señor Te alabo y te bendigo Señor Gracias Padre Míreme un momentito No, todavía no aplaudo, todavía no aplaudo Espérenme Hay muchos Que el Señor Los ha estado trabajando De diferente forma A todos nos está trabajando Pero hay algunos Que han sentido que como abandonados de Dios Oran y no hayan respuesta Buscan y no hayan Salen de una, caen a otra Pero es precisamente lo que Dios está permitiendo Para formar en ti el hombre y la mujer Que Él requiere en este tiempo hay algunos que han sufrido mucho Y muchos han llegado Incluso a tener Problemas nerviosos Porque no le han salido A su situación Déjame decirte Dios Te pasa hoy a otra etapa A otra etapa de tu vida Te estoy dando vuelta Dice el Señor te estoy dando vuelta Así como 
como un calcetín dice Señor el Walter que te conocieron ya no va a ser ese Walter sino va a ser el Walter gobernado viene un cambio así bien, bien radical bien fuerte para tu vida escucha bien Walter hay gente incluso pastores que no se sujetan a ti pero dice Dios déjamelos a mí Déjamelos a mí Tú sigue En tu transformación Señor trae para este distrito Algo muy grande, muy glorioso Muy fuerte Estás en el lugar correcto Dice Dios Estás en el lugar Correcto No fue una decisión una decisión de Él Y ahí Dios te va a cuidar Ahí Dios te va a engrandecer Ahí Dios Hará cosas Extraordinarias Porque estás en el lugar Correcto, estás bien ubicado No salgas Corriendo, no huyas, no, no, no Ahí estás, ahí te puso Dios Y todo este proceso Es para hacer el hombre que Dios requiere En este tiempo, en ese lugar Alaba a Dios hermano Alaba a Dios Amén Amén Pastor César El Señor me dice que Recuerdes Por un momento De dónde te sacó Dice la escritura que al que mucho se le perdona Mucho ama Tu pasión se debe exactamente a eso A lo que te fue perdonado Tu pasión por el diseño Dice Dios es genuino Tú no andas apantallando dice el Señor No andas tampoco Apóstol mire aquí estoy haciendo esto No Solo estás dando evidencias de lo que está pasando contigo. Eres un hombre apasionado. Y dice Dios que ya te vas a mover del lugar también. Ya te vas a mover del lugar. Él te va a permitir comprar la tierra y te va a dar las autorizaciones para edificar la casa que Él quiere. Porque eres un hombre comprometido con Él. Contigo no hay cuentos, o sí o sí. Es así tu vida o no. Sí o sí. Amén. Les dice Dios que Él te va a honrar. Que lo está haciendo. Pero que te va a honrar en esa nación. Fíjate bien. En esa nación. Sigue obediente. Y sé humilde. Sé humilde. Se requiere mucha humildad para tener los pies bien puestos a lo que Dios nos lleva. Que nada te desubique Mantente humilde Amén Amén No sé si ya viste la tierra No Pues vas a empezar a verla Y vas a decir aquí es donde Dios dice Te va a pasar como las de Abraham Con Isaac Allá dijo Dios sí, allá Ahí va a ser Él te lo va a revelar, te lo va a mostrar 
Amén Eres un hombre de excelencia en todas las cosas Y no lo digo porque lo veo Sino porque el Señor me lo está diciendo hoy Eres un hombre que quiere lo mejor Por eso es que vistes bien Y tu iglesia viste bien Es un hombre de excelencia Pero esa excelencia tiene que Influenciar a todo ese lugar Estás en el lugar correcto Amén Te bendigo hermano Te bendigo Amén Gloria a Dios Aleluya Apóstol David No sabes cuánto te amo Apóstol He orado tanto por ti Fíjate Para que Dios te dé salud Para que te mantenga Siempre vigoroso y ustedes no saben pero se los voy a revelar Yo oro por misión que está en el Calvario Por cada siervo de Dios Aquí hay hermanos Testigos de eso Y cada vez que oro Oro por ustedes siervos del Señor Oro por ustedes discípulos Oro por la misión Pero hoy el Señor me quiere Quiere que sepas algo Y es que el Señor quiere que hagas Una supervisión Completa de la obra Ahí en México Que veas el estado De los pastores Y que les ayudes a mejorar Dice Dios Porque En ti Él ha puesto Gracia y autoridad el Señor quiere que salgas De tu templo Y vayas a ver las demás obras Voy a decirte esta palabra, va a sonar un poco rara Pero es la que el Señor me está diciendo Pide cuentas Pide cuentas Por ejemplo, ¿cuántos discipuladores hay? ¿Cuántos discípulos hay? ¿Cuántos grupos hay? Pero no que solo te los digan, que te los muestren el Señor quiere que hagas eso Este año 2018 va a ser un tiempo de establecerte allí Con mayor fuerza Porque Dios ya determinó Que en México Ocurran cosas gloriosas Para el 2018 Pero el Señor quiere que vayas Y supervises toda la obra Incluso cuando vayas a supervisar Dice el Señor que vas a encontrar lugares Donde el Señor te va a decir Aquí vas a levantar una obra Y ya hay quien lo haga En el primero que tienes que pensar Es en Carlos Alvarado ¿Dónde está Carlos? A ver ven para acá Ven Corre hermano Corre por tu bendición Sí, vas a pensar en él Porque se va a acomodar Si no lo envías Tienes que enviarlo, no sé si ya lo enviaste O qué Pero a él Dios Lo quiere bendecir De una manera muy extraordinaria A él y a su casa Entonces Viene Dios Y dice que te va a mostrar lugares Y que de hecho ya estás Viendo cosas dice el Señor 
Pero que te va a dar una fuerza superior Aurora dice Señor Que has cambiado Has sido transformada Dice Señor que no eres La que fuiste Ahora eres No está terminado todo dice Señor Pero vas en buen camino Dice Dios Y dice el Padre Que te va a honrar delante de muchas mujeres Y de muchas iglesias Incluso Gente que habló mal de ti va a tener que Comerse esas palabras Por ver la gloria de Dios en tu vida Porque no eres tú Es Él Obrando en tu vida No es tu esfuerzo, es tu sometimiento A Él Eres una gran mujer No por el tamaño verdad Pero eres una gran mujer de Dios Y te bendigo Te bendigo Con todo mi corazón Amén. Amén. Mano salva. Para ese distrito viene un fuego de gloria. Te voy a decir algo muy fuerte, pero el Señor dice que... Vas a poder ver a pastores Que no están dando la talla Y que tú les has estado dando oportunidad Dice Señor No los Tengas así a un lado Acércalos a ti Que aprendan de ti Que se junten contigo Vas a influenciarlos dice Dios Porque yo tengo planes En ese lugar Y te lo he dicho hace mucho tiempo Y te lo vuelvo a decir hoy dice Señor tu tiempo, dice el Señor No está terminado Todavía te quedan Años, dice el Señor Pero no No te acomodes Amén Hay mucho que hacer Petén Dios lo entregó a ti Y se vuelve a encender la llama Amén Amén Así que te bendigo hermano te bendigo apóstol Amén Aún sobre tu casa viene algo Muy especial Sobre tu casa Viene algo muy glorioso Muy grande Sobre toda tu casa Amén Estás esperando una palabra, ¿verdad? ¿Ve para acá? Sí, ven tú. Rodolfo, ven, acércate. Quiero impartir sobre ti algo que el Señor quiere. Y es un avivamiento que no se va a poder detener. Va a empezar en ti a partir de hoy. Pero esto se va a transferir a todos los discípulos, a todos los pastores. Van a estar en tu mismo sentir En tu mismo fluir Vas a influenciarlos tanto Que ellos van a estar prestos Y dispuestos a hacer todo Lo que tú les mandes Solo cuida De que lo que ordenes sea 
con diseño que va a engrandecer el Señor sí. prepárate porque va a haber un cambio de casa casa espiritual va a haber un cambio de casa espiritual ojos abiertos Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a tu siervo y lo que hoy le estás diciendo Señor es de tu misma presencia le estoy diciendo lo que tú quieres que él sepa lo estás preparando para eso tan grande que viene allí en ese lugar viene un movimiento de casa casa espiritual gracias Padre yo imparto en él esa gloria tuya Señor y lo bendigo en tu nombre en tu nombre en tu nombre ¿dónde está el Pastor Juan Noriega? levántame la mano Pastor Juan Noriega dice Dios que Él va a renovar tus años de vida te va a dar un vigor superior al que tuviste de joven, dice el Padre. Has estado tratando de hacer la obra y te has cansado. Pero dice el Señor que hoy Él renueva tus fuerzas. Y que a partir de hoy vas a ser incansable, imparable, invencible. Dice el Señor que a partir de hoy hay alguna fuerza superior en ti que te va a hacer moverte a diferentes lugares. Ya no por obediencia Ya no porque hay que ir Ya no porque hay que cumplir Sino porque hay una fuerza en ti Hay un mover en, en tu interior Que no te va a dejar quieto Así que Vienen años De mucha fuerza espiritual De mucho empuje De mucho empuje Amén Hermano Carlos de León El Señor dice Que examines Génesis 1 La creación ¿verdad? Pero ahí te va a abrir los ojos Dice el Señor Así como cuando fue la luz Y fue buena Dice Dios va a traer Luz sobre ti Revelación sobre ti de cómo corregir y arreglar las deficiencias de ese distrito. Él te va a abrir los ojos. Fíjate bien lo que te está diciendo el Señor. Porque Dios te va a mostrar a ti cómo llevarlos a ellos al cauce, a lo que Dios quiere que haga. Pero es contigo. Así que lee Génesis 1, porque allí Dios te va a hablar, te va a decir. ¿Qué está pasando? ¿Cómo debe estar el distrito? Pero en ti va a amanecer esa luz. Amén. Vas a ver que ese distrito va a tener un cambio radical. Un cambio radical. Las iglesias van a tener un cambio radical. Los siervos de Dios van a tener un cambio radical. Dios envía vida a ese lugar. 
Gloria a Dios Gloria a Dios Levanten sus manos hermanos Levanten sus manos Padre Queremos darte gracias en esta hora Por todas las cosas que tú haces Las que hiciste Y las que harás con nosotros Estamos convencidos Y entendidos De lo glorioso Que es estar en este lugar Y de la gloria Que hemos de experimentar desde este momento Señor Yo declaro A Misión Cristiana El Calvario En este proceso De gloria en gloria En esta nueva etapa De la manifestación Y del poder tuyo Te doy gracias Señor Porque nos has traído hasta aquí Y nos has guiado y nos has mostrado y revelado tu palabra Nosotros queremos vivir De acuerdo a tu voluntad Señor Y hacer las cosas De acuerdo a tu voluntad En el nombre poderoso de Jesucristo Amén, Amén Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Amén.